0: Dzisiaj pora na dawno niesłyszany donos prowincjonalny, a w nim sprawa, o której napisała mi Paulina. Będzie to jedna z tych bezsensownych zbrodni, przy których wszyscy się zastanawiają, dlaczego musiało do tego dojść. Zapraszam na zbrodnie prowincjonalne. Zanim zaczniemy, chciałam tylko powiedzieć, że jestem świadoma tego, że ostatnio odcinki zbrodni prowincjonalnych pojawiają się dość nieregularnie i wielu z Was chciałoby, żeby pojawiały się częściej. Wiem, że niektórzy z Was się niecierpliwili. Przykro mi, że tak wyszło, ale to lato było dla mnie dość intensywne w związku z różnymi życiowymi i zawodowymi obowiązkami. A z kolei jesień powitałam przeziębieniem tudzież wirusem więc przez prawie dwa tygodnie mój głos za bardzo się nie nadawał do tego, żeby go nagrywać. Także nic złego się nie dzieje z kanałem, spokojnie. Mam nadzieję, że teraz już znowu wejdę w ten rytm nagrywania, w którym byłam wcześniej i że te odcinki będą się pojawiały regularnie, co tydzień, ewentualnie co dwa tygodnie. A dziś, jak powiedziałam na początku, donos prowincjonalny. Historia, za którą dziękuję Paulinie, którą pozdrawiam i ta sprawa zainteresowała mnie, bo wydaje nam się, że generalnie zabójstwo musi mieć jakiś motyw. Że żeby odebrać życie drugiemu człowiekowi, trzeba mieć jakiś naprawdę ważny powód. Nawet jeśli to jest tylko jakaś korzyść majątkowa albo zemsta za jakąś durnotę, to jest to w jakimś stopniu możliwe do ogarnięcia. Wydaje mi się, że najtrudniej jest nam ogarnąć te zbrodnie, w których o nic nie chodziło, które ktoś popełnił, bo, bo tak, bo chciał zobaczyć jak to jest, albo po prostu sam nie wie dlaczego to zrobił, albo przynajmniej nie potrafi tego jakoś wyrazić. I niestety takich zbrodni jest wiele i dzisiejsza historia będzie właśnie opowiadała o jednej z nich. Wszystko wydarzyło się w roku 2014, który był kolejnym rokiem wielkich afer w Polsce, była afera z afrykańskim pomorem Świń i dzików. Była afera podsłuchowa, w ramach której tygodnik wprost opublikował stenogramy z nielegalnie podsłuchanych rozmów polityków. Była też afera związana z nieprawidłowościami podczas liczenia głosów w wyborach samorządowych i słynne hasło leśne dziadki do odsiadki. No i był też Euromajdan na Ukrainie, a ze światowych wydarzeń był to ten rok, w którym zaginął lot Malaysia Airlines 370. Hitami internetu było rolowanie Nataszy Urbańskiej i Hera Koka LSD. A my dzisiaj przeniesiemy się w Tatry do miejscowości Ząb. Ząb znany jest przede wszystkim z dwóch rzeczy, z tego, że jest to najwyżej położona wieś w Polsce i że to właśnie tutaj urodził się Kamil Stoch. Jest to miejscowość z bardzo długą historią, została założona w 1620 roku, Obecnie jest tutaj około 400 gospodarstw rolnych i żyje tu 1600 mieszkańców, także jest to wieść dość duża. Większość ludności utrzymuje się tu z rolnictwa i pasterstwa, czyli jednym słowem takie tradycyjne góralskie klimaty blisko Zakopanego. Wystarczy zjechać na dół. To też sprawia, że sporo mieszkańców żyje tu też z turystyki. Demograficznie Ząb wygląda całkiem optymistycznie bo populacja jest tutaj zauważalnie młodsza w stosunku do średniej krajowej, mniej więcej o 5 lat. Przyrost naturalny znajduje się na plusie, niewiele bo niewiele, ale biorąc pod uwagę, że średnia dla Polski to minus 3,2, a tu jest 0,2 na plusie, no to jest całkiem spora różnica. 93% mieszkań ma kanalizację, 80% spłukiwany ustęp. Także jest to wieść taka całkiem dobrze sobie radząca, z całkiem niezłymi warunkami. Gorzej jeśli chodzi o rynek pracy. Obecnie bezrobocie wynosi tu 8,3%. W 2014 roku to było aż 14%. No i wynagrodzenia też nie są tutaj mimo wszystko najlepsze. Średnie wynagrodzenie w gminie Poronin jest prawie o 1000 zł, niższe od średniej krajowej. Oczywiście tutaj mówimy cały czas o dochodach rejestrowanych i o... Bezrobociu rejestrowanym niewykluczone, że część pieniędzy tutaj przepływa sobie poza takim oficjalnym obiegiem. Wyższa jest za to przestępczość i to zauważalnie, bo współczynnik przestępczości to trochę ponad 23, a średnia krajowa wynosi niecałe 20. No ale to już chyba kilka razy widzieliśmy, że te miejscowości bardziej turystyczne mają też wyższą przestępczość niż takie zwykłe wioski, w których prawie nic się nie dzieje i które mało kto odwiedza. Wszyscy wszystko wiedzą. Tutaj też wykrywalność tych najcięższych przestępstw, tych przeciwko życiu i zdrowiu jest zdecydowanie poniżej średniej. Za to wykrywalność przestępstw drogowych jest stuprocentowa. Pierwszy raz widzę coś takiego. No a jeśli chodzi o plan działań priorytetowych dzielnicowego, to dzielnicowy odpowiedzialny za ten rejon ma za zadanie, cytuję, Podniesienie świadomości, jak ważne jest umieszczenie w odpowiednim miejscu oraz utrzymanie w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości oraz związana z tym odpowiedzialność karna za naruszenia przepisów w tym zakresie. Ja mam bardzo proste rozwiązanie tego problemu. Jak ekipa wywożąca śmieci nie przyjeżdża do domu bez tabliczki, bo mówi, że nie może trafić, to bardzo mobilizuje, żeby taką tabliczkę sobie sprawić. Wiem to na swoim własnym przykładzie, jak w lato musieliśmy się męczyć z niezabranymi śmierdzącymi workami, bo do nas śmieciarka nie trafiała. To teraz mamy największą tabliczkę w całej wsi. No właśnie. A propos lata. Niedawno lato się skończyło, jeszcze wszyscy trochę nim pewnie żyjemy i trochę za nim tęsknimy. Trochę nie chcemy uwierzyć, że to już koniec. Więc ta historia będzie akurat, bo też dzieje się podczas wakacji w jednym z najpopularniejszych wakacyjnych miejsc w Polsce. Zawsze w tym czasie letnim jest więc. Zawsze w tym letnim czasie jest więcej imprez, spotkań ze znajomymi Więcej przebywamy na świeżym powietrzu, no i też spożywamy więcej alkoholu, bo wiadomo w ciepły wieczór jakoś tak lepiej wchodzi. No i niestety ten taki lekki imprezowy klimat, większa bystroska, większa aktywność sprawiają, że pojawia się wokół nas również więcej zagrożeń. Więc wiele przestępstw, zaginięć ma miejsce właśnie w tym czasie letnim. No i jedna z takich historii wydarzyła się właśnie w Zębie w sierpniu 2014 roku. Dokładnie wydarzyła się w nocy z 10 na 11 sierpnia, czyli z niedzieli na poniedziałek. Tego dnia odbywał się w Zębie doroczny festyn i siódme strażackie śpasy. Jedną z atrakcji oprócz zawodów strażackich był pokaz mody regionalnej z pracowni krawiectwa regionalnego Hafcik. Nie wiem jak Wam, ale mnie myśl o kreacjach pracowni hawcik bardzo działa na wyobraźnie. Oprócz tego był też konkurs na największego brzuchacza, a całość zakończyła zabawa taneczna do białego rana. Wszystko to odbywało się w Zębie, na Bartolskim Wierchu. Chętnych z Zębu i z okolicznych wsi nie brakowało. Jednym z nich był 16-letni Marcin. Właściwie to niespełna 16-letni, bo 16 lat miał skończyć dopiero w grudniu. Było już po godzinie trzeciej w nocy, kiedy postanowił zakończyć zabawę i udać się w stronę domu. Marcin był już po całym dniu spędzonym na powietrzu, najpierw na festynie, później na zabawie, zapewne też trochę wypił, no był już zmęczony. Ta zabawa odbywała się na dłużej polanie, na szczycie, żeby stamtąd wrócić, trzeba było dojść do głównej ulicy, wokół której mieści się większość domów w Zębie, a Marcin właśnie tam mieszkał, od domu dzieliło go jakieś kilkaset metrów. Wieś leży na szczycie góry, więc tam wielu zakamarków i jakichś bocznych uliczek to nie ma. Większość wsi jest położona tak naprawdę przy dwóch krzyżujących się ze sobą ulicach i rozciąga się z nich widok na góry. Powrót w ciepłą sierpniową noc przez taką okolicę nie brzmi jakoś strasznie, szczególnie dla kogoś, kto w tej okolicy się wychował. Towarzystwo, z którym się bawił, w większości zwinęło się już wcześniej. On chciał jeszcze zostać i miał wrócić do domu sam, czym nikt się nie przejął. Do przejścia miał tylko kawałek i nikomu nawet nie przeszło przez myśl, że mogło mu się stać coś złego. Marcin był sprawnym, samodzielnym, młodym chłopakiem, należał do Ochotniczej Straży Pożarnej, interesował się końmi, sporo pracował w stajni, zimą lubił jeździć na biegówkach, grał też w piłkę nożną. W Kilka lat wcześniej był nawet na okładce magazynu Brawo Sport jako najlepszy zawodnik sezonu. Swoją drogą, kto pamięta, brawo, ręka do góry. Poza tym dorabiał sobie tym, z czego górale z okolic Zakopanego są najbardziej chyba znani, czyli wożeniem turystów bryczką do Morskiego Oka i nie tylko do Morskiego Oka. W dzisiejszych czasach to zajęcie jest dość kontrowersyjne. Ma swoich zwolenników i przeciwników. Ja nie będę może tutaj wchodziła w tę polemikę. Na pewno można powiedzieć, że Marcin był samodzielnym, pracowitym, silnym, młodym człowiekiem, pomimo, że nie miał jeszcze nawet 16 lat. Jego matka obudziła się przed godziną piątą i spostrzegła, że chłopaka nie ma w domu. Wcześniej przed pójściem spać rozmawiała jeszcze ze swoją córką, która bawiła się razem z Marcinem na polanie i ta zapewniła ją, że wszystko jest w porządku, że chłopak dobrze się bawi. Teraz jednak zabawa na Bartolskim Wierchu już się skończyła no i chłopak powinien już być w domu. Matka wyszła więc przed dom na podwórko, zaczęła krążyć po obejściu, po pobliskich łąkach, polach może podejrzewała, że Marcin upił się i padł gdzieś po drodze, jednak nie znalazła go. Wróciła do domu, ale już nie mogła zasnąć i czuła, że musiało wydarzyć się coś złego. Poniedziałkowy ranek w Zębie upływał pod znakiem kaca, bólu głowy i tupotu białych mew, choć w Zakopanem to może nie mew, tylko, nie wiem, kozic albo niedźwiedzi. Wielu tego dnia zaspało do pracy, zaniedbało poranne obowiązki Niektórzy jeszcze nie trafili do swoich domów i własnych łóżek, tylko zapodziali się gdzieś po drodze. Wielu młodych, którzy mieli wakacje i nie musieli rano wstawać, tego ranka spało do południa, odsypiając imprezę, która zgodnie z zapowiedzią trwała do białego rana. Znajomi i siostra Marcina sądzili, że chłopak, podobnie jak oni, był w swoim łóżku i odsypiał rozrywkową noc, przed południem w poniedziałek do rodziców Marcina ktoś jednak zadzwonił z prokuratury. Powiedziano im tylko, że telefon komórkowy Marcina jest do odebrania w prokuraturze i poproszono ich o stawienie się tam. Pierwsza myśl rodziców chłopaka była taka, że tej nocy Marcin musiał coś na rozrabiać i to nieźle, skoro zajmuje się tym już nawet nie policja, a właśnie prokuratura. Zdenerwowali się oczywiście, bali się, że chłopak narobił sobie kłopotów. Nie przyszło im do głowy, że to Marcinowi mogło się coś stać. Sądzili, że to on mógł komuś coś zrobić, może wdał się w jakąś bójkę. Jednak zanim w ogóle wybrali się po ten telefon, do ich drzwi zapukała policja. Okazało się, że kilkanaście kilometrów dalej, po przeciwnej stronie Zakopanego, w pobliżu jednego z uczęszczanych taszańskich szlaków, znaleziono ciało. Było to przy tym szlaku, który prowadzi na halę gąsiennicową, do schroniska Murowaniec. Każdy, kto trochę chodził po Tatrach, na pewno kojarzy te okolice. Ciało leżało w lesie na Brzezinach, na obrzeżach Tatrzańskiego Parku Narodowego, niedaleko drogi. I znaleźli je tam pracownicy leśni, którzy tego ranka stawili się do pracy. Było około godziny siódmej rano. Najpierw zobaczyli na ziemi ślady opon samochodu, bardzo wyraźne. To nie było miejsce, w którym mogły sobie wjeżdżać do lasu takie zwykłe osobowe auta. W ogóle do większości lasów w Polsce nie można wjeżdżać samochodami osobowymi, poza takimi głównymi oficjalnymi drogami, które przebiegają przez las. Tam akurat wjeżdżali samochodami zwykle leśnicy, którzy pracowali w parku, ci, którzy zajmowali się wyrębem drzew. Zwykle dużymi, ciężkimi samochodami, bo dla osobowych też ta droga była dość trudna. Także mężczyźni od razu zwrócili uwagę na to, że na ziemi widać jakieś ślady, których nie powinno tam być. Ziemia akurat była bardzo błotnista, także one się bardzo wyraźnie odznaczały. Podążyli tymi śladami i kilka metrów dalej obok stosu ściętych drzew, na małej błotnistej polance w środku lasu, znaleźli ciało. Leżało na widoku obok ściętych pni drzew Chłopak nie miał przy sobie dokumentów, miał jednak telefon. I ten telefon był jedną z rzeczy, które od razu rzuciły się w oczy tym, którzy znaleźli ciało, a później również śledczym. Leżał na piersi chłopaka, położony tak, jak gdyby ktoś położył go już tam po jego śmierci, jak gdyby umieścił go na martwym, nieruchomym ciele. Przy najmniejszym ruchu ten telefon musiałby spaść na ziemię, Skoro nie spadł, no to można było podejrzewać, że został położony w ten sposób przez kogoś innego, gdy mężczyzna czy też chłopak już nie żył. Ten telefon był ważny również z innych przyczyn. Po pierwsze, dzięki niemu udało się szybko ustalić tożsamość martwego chłopaka znalezionego u podnóża Tatr. Wkrótce okazało się, że zamordowanym był niespełna 16-letni Marcin z zębu. Po włączeniu tego telefonu pojawiła się ostatnia aplikacja, która została na nim uruchomiona – i był to notatnik, w którym ktoś zapisał jedno słowo Saskatch. To jest indyjskie słowo, które znaczy ni mniej, ni więcej, tylko wielka stopa, czyli mityczne stworzenie żyjące rzekomo w górach skalistych. Notatkę sporządzono o godzinie 4.30 rano. Ta informacja nie wydawała się w tamtym momencie jakoś szczególnie pomocna, choć ostatecznie mogła być pomocna przy ustalaniu godziny zgonu. Na samym początku nie było pewności, co się stało. Marcin miał na głowie kaptur, leżał w błocie, na jego głowie widoczna była rana. Istniała jednak możliwość, że ktoś potrącił chłopaka na drodze, a następnie chciał ukryć ciało. Możliwe było też, że doszło do jakiegoś nieszczęśliwego wypadku w górach. Na początku w okolicach Zakopanego krążyły różne teorie, jednak lekarz medycyny sądowej nie miał wątpliwości, że rany na głowie nastolatka powstały od uderzenia jakimś, ciężkim narzędziem, młotkiem lub obuchem siekiery. Poza tym na ciele chłopaka znaleziono liczne siniaki. Pierwszych podejrzanych zatrzymano już dwa dni później w pobliskim Dzianiszu. Tak standardowo dosyć zgarnęli paru łebków, do których policja puka zawsze, kiedy w okolicy się coś tam wydarzy. To byli młodzi mężczyźni od 18 do 22 roku życia i pomimo młodego wieku zdążyli już zgromadzić pokaźne kartoteki. Od pewnego czasu stwarzali problemy w Zębie i w okolicznych wsiach. Podobno potrafili wpadać na wesela i robić rozruby, nawet, byli nawet zatrzymani przez antyterrorystów. Przy przeszukaniu znaleziono ślady krwi, no i młodzieńcy trafili natychmiast do aresztu. Robocza hipoteza była taka, że chodziło o jakąś ustawkę po festynie, że trzej mężczyźni zaczaili się na Marcina, pobili go, a następnie wywieźli do lasu. Ale Marcin był spokojnym dzieciakiem, nie miał wrogów, nie wdawał się w żadne awantury, przez większość czasu był na festynie z siostrą i nikt nie widział, żeby tam wszedł z kimś w jakiś konflikt. Chodziły słuchy, że chłopak miał z nimi zatarg, że wiedział coś o podejrzanych działaniach przestępców, którzy naciągają turystów na gubałówce, no ale to wszystko były jakieś takie gadania, jakieś plotki, z których ostatecznie właściwie nic, nic konkretnego nie wyszło. Badanie śladów krwi wykazało jednak, że krew znaleziona na ubraniach mężczyzn nie należała do Marcina. Także trzech aresztowanych wypuszczono na wolność tego samego dnia, którego odbył się pogrzeb Marcina. A pogrzeb odbył się 14 sierpnia i odbył się z prawdziwą góralską pompą. Wszyscy w góralskich strojach, bryczki, przystrojone konie. Hołd oddała Marcinowi miejscowa jednostka straży pożarnej. Ze swoim pocztem sztandarowym w uroczystościach pogrzebowych wzięło udział mnóstwo ludzi z zębu i z sąsiednich wsi. Na Klepsydrze oprócz imienia i nazwiska chłopaka było dopisane też jego przezwisko Śmieszek. Strasznie smutno ono wygląda w takim kontekście. Nagrobek na cmentarzu w Zębie z widokiem na góry. Bardzo smutna uroczystość, taka która całą tę społeczność pogrążyła w wielkim żalu i cała społeczność jeszcze długo o tym rozmawiała, snuła domysły. Panowało przekonanie, że zrobiła to jakaś grupa osób, grupa napastników, prawdopodobnie z okolicy. Ludzie w zębie spoglądali, więc podejrzliwie na swoich sąsiadów i zastanawiali się, czy aby ktoś z nich nie odpowiada za śmiertelne pobicie Marcina. I tak minęło kilka tygodni. Rodzina obawiała się, że o sprawie wszyscy zapomną i mordercy Marcina nie odpowiedzą nigdy za to, co zrobili do rozwiązania tej sprawy, Powołano specjalną krakowsko-podhalańską grupę śledczych. No i policja miała właściwie dwa tropy, którymi mogła podążyć. Pierwszy to były odciski opon w błocie na drodze w pobliżu miejsca znalezienia ciała, a drugi to słowo Sasquatch. Po krótkim researchu okazało się, że ten kto je zapisał w telefonie Marcina niekoniecznie musiał mieć na myśli wielką stopę, bo był to tytuł jednej z piosenek rapera Ice Cube'a. Premiera piosenki była w 2013 roku. Raper nagrał do niej również teledysk. No i to był taki bardzo mroczny klip z mordercą, który gania jakąś kobietę po lesie. Tak trochę w klimacie slashera. Jest tam psychol biegający po lesie z maczetą. Oczywiście taki teledysk mógł zobaczyć każdy i tej piosenki mógł słuchać każdy, więc niewiele to posuwało sprawę naprzód. No, mogło co najwyżej sugerować, że zrobił to ktoś stosunkowo Młody, kto interesuje się takim gatunkiem muzyki. Ślady opon wydawały się bardziej obiecującym śladem, bo miejsce wokół składu drewna było wprawdzie rozjeżdżone, ale rozjeżdżone przez ciężkie samochody wykorzystywane przy wyrębie lasu. Ślady opon samochodu osobowego wyróżniały się więc i dzięki nim można było wytypować auta jeżdżące w tej okolicy, które mogły mieć taki rodzaj opon, ale to nie był żaden niespotykany typ. Także też na początku niewiele to pomogło, policja postanowiła więc sprawdzić monitoring w myjniach, które znajdowały się w pobliżu miejsca, w którym znaleziono ciało. Założyli, że morderca lub mordercy musieli się ubrudzić tym błotem podczas popełniania zbrodni, a więc po tym jak wsiedli do samochodu musieli go ostro zabrudzić. Również ten samochód z zewnątrz musiał być brudny, skoro przejechał przez tę błotnistą polanę. Istniało zatem duże prawdopodobieństwo, że sprawca mógł to auto chcieć wyczyścić. No i to wreszcie przyniosło efekt. Na początku września policja aresztowała właściciela bordowego Audi A4. Był nim 22-letni Józef Suchego, wsi sąsiadującej z zębem. Mężczyzna niemal od razu, gdy policja stawiła się w jego domu, przyznał się do winy, nie był wcześniej karany, nie miał problemów z policją, nie wdawał się w żadne bójki, pracował jako hydraulik, zarabiał całkiem nieźle, wciąż jeszcze mieszkał z rodzicami i im więcej było wiadomo o Józefie i jego motywie, tym szerzej wszyscy otwierali oczy ze zdumienia. Ale tych, którzy liczyli na to, że ta zbrodnia ma jakieś wyjaśnienie, czekało rozczarowanie, bo wychodziło na to, że Marcin zginął przez zupełny przypadek, dlatego że znalazł się w niewłaściwym miejscu o nieodpowiedniej porze. Wkrótce po aresztowaniu Józefa przeprowadzono wizję lokalną. Na zdjęciach z tej wizji widać drobnego chłopaka w szarej bluzie z kapturem. Jest niższy chyba od wszystkich funkcjonariuszy, którzy go otaczają. Zupełnie niepozorny, nie wygląda na silnego, kiedy stoi obok prokuratora, Wygląda tak, jak gdyby mógł być jego nastoletnim synem. Mały, nieporadny chłopak, w którym nie sposób dostrzec mordercy. Wkrótce po zatrzymaniu Józefa zaczęło się wyjaśniać, co zaszło w nocy po festynie w Zębie. Józef przyjechał samochodem na festyn. Nie uczestniczył jednak w zabawie, kręcił się gdzieś na uboczu, siedział w samochodzie. Co jakiś czas proponował podwózka jakimś znajomym albo i nieznajomym, którzy wracali z zabawy. Ale tak naprawdę Józef był tam prawdopodobnie w konkretnym celu, bo chciał spełnić swoje marzenie. Marzenie, które już od dawna chodziło mu po głowie. Bo jeśli wierzyć temu, co piszą media, to Józef marzył o tym, żeby zobaczyć, jak to jest kogoś zabić. Był zafascynowany Tedem Bandim. Oczywiście sama fascynacja z seryjnymi mordercami niekoniecznie musi być czymś chorym. Fani true crime wiedzą, że czasem jakaś sprawa nas wciąga że chcemy się dowiedzieć jak najwięcej, problem zaczyna się w momencie, gdy komuś przyjdzie do głowy, że chciałby to naśladować. I niestety u Józefa ta fascynacja poszła właśnie w takim kierunku. Tego dnia włożył do bagażnika młotek i gumową rękawiczkę i postanowił, że właśnie to zrobi. Na początku krążył wokół festynu, sądował, podwiózł swojego kolegę i jego dziewczynę, później jeszcze dwie inne dziewczyny i jakiegoś mężczyznę. Aż w pewnym momencie uznał, że nadszedł czas. Że następna osoba będzie jego ofiarą, ale jeszcze dwa razy się cofnął. Raz, bo człowiek, który wsiadł do jego auta, okazał się sympatyczny, dobrze im się rozmawiało i ostatecznie zrezygnował z popełnienia zbrodni. Swoją drogą to można potraktować to jak taką nauczkę życiową, że warto być miłym dla ludzi, nawet takich przypadkowych, bo to może kiedyś uratować nam życie. Drugi pasażer, którego zabrał na stopa, Wydał mu się z kolei zbyt silny i Józef obawiał się, że nie da mu rady, dlatego postanowił nie ryzykować. Proponował podwózkę jeszcze kilku osobom, które jednak nie skorzystały z tego, aż trafił na Marcina. Ten okazał się idealnym celem. Był pijany, zmęczony, zasnął niemal zaraz po tym, jak usiadł na fotelu pasażera, tym nieświadomie przypieczętował swój los i ułatwił zadanie mordercy. Swoją drogą tę historię można potraktować trochę jak taką lekcję, jak przetrwać i nie zostać wybranym na ofiarę seryjnego mordercy. Co robić, a czego nie robić. Oczywiście w takim przypadku najlepszą radą byłoby zapewne, żeby w ogóle nie wsiadać w środku nocy do samochodu obcego człowieka. Józef miał ułatwione zadanie, bo mógł teraz pojechać w dowolne miejsce, nie budząc podejrzeń swojego pasażera. Każdy, kto byłby świadomy, szybko zauważyłby, że kierowca zjeżdża z drogi, że jedzie nie w tym kierunku, i mógłby spróbować podjąć walkę. Józef nie był jakiś bardzo silny, nie był jakiś duży, więc w tej walce mógłby przegrać. Suche to miejscowość sąsiadująca z zębem, ale pomimo tego Józef nie znał Marcina. Nie miał pojęcia kim był, nic go z nim nie łączyło. Różnica wieku między nimi to było jakieś 6-7 lat, ale w tym wieku to jest dużo. Jeden jest nadal nastolatkiem, który chodzi do szkoły, mieszka z rodzicami. Drugi już pracuje, jest samodzielny, może założyć rodzinę. Akurat Józef tego nie zrobił, no ale mógłby. Ząb i suche to duże wsie, też położone na dość dużej przestrzeni, także wcale nie muszą się tam wszyscy znać. Zasypiając, Marcin stracił też od razu szansę na to, żeby zbudować jakąś więź, wzbudzić sympatię Józefa. Także Marcin, w momencie, gdy zasnął, stał się całkowicie bezbronny. I morderca natychmiast wykorzystał. Wyjechał daleko poza ząb, na drugą stronę do granic Trzeńskiego Parku Narodowego. Tam wyciągnął z auta chłopaka, który nawet się za bardzo nie bronił, nie walczył odruchowo, tylko próbował się zasłaniać przed ciosami. Łącznie otrzymał pięć uderzeń w potylicę, natomiast już to, to pierwsze uderzenie było śmiertelne, jak później wykazała autopsja. Później Józef przyznał, że kiedy popełniał morderstwo, odczuł ulgę, uspokoił się, nie spanikował. Próbował jeszcze przy użyciu gałęzi zatrzeć ślady, które zostawił w błocie na miejscu zbrodni, a następnie odjechał. Po powrocie do domu przebrał się w czyste ubrania, młotek schował do reklamówki, a następnie pojechał do myjni w Poroninie, żeby wyczyścić samochód z błota. Zmęczony po tej pracowitej nocy zaspał i spóźnił się do pracy, Dopiero jakiś czas później pozbył się narzędzia zbrodni, zakopując je gdzieś w lesie. I przez kolejny miesiąc żył tak, jak gdyby nic się nie stało. Jego bliscy nie zauważyli w nim żadnej zmiany i byli w szoku, gdy okazało się, że to Józef jest zabójcą nastolatka z zębu. O tym, kogo zabił, dowiedział się dopiero z radia. Wcześniej nie wiedział nawet, jak chłopak miał na imię. Rodzina Józefa mówiła później, że był on łagodnym chłopakiem że obrzydzał go widok krwi, nawet nie potrafił zabić kury na obiad. Nie wiem, czy to takie nawet, ja też bym nie potrafiła, pomijając, że nie je mięsa, więc w ogóle nawet bym nie próbowała, ale pewnie większość ludzi żyjących w miastach nie umie tego zrobić. No ale na wsi to może taka umiejętność jest bardziej powszechna, choć raczej też nie jest tak, że każdy umie zabić kurę. Z moich doświadczeń wynika, że zawsze jest wśród sąsiadów ktoś taki, kto ma tę sprawność. Taki miejscowy kurzykat, który pomaga innym przy takich egzekucjach. No, nieważne. Ciężkie jest życie kury na zbrodniczej prowincji. Tym razem okazuje się, że nie wszyscy mordercy lubią robić krzywdę zwierzętom. Józef nie był oczywiście jeszcze seryjnym mordercą, ale sądząc po jego motywacji i po tym, z jakim spokojem i determinacją zrealizował swój plan, to, że ta zbrodnia wywołała w nim jakieś takie uczucie spokoju, no to można podejrzewać, że nie zatrzymałby się na jednej ofierze i że te zbrodnie by się powtarzały. Także całe szczęście, że został zatrzymany po tym, jak po raz pierwszy zabił, bo później mógłby się stawać coraz bardziej niebezpieczny. Zapytany o to, dlaczego to zrobił, Józef nie umiał powiedzieć. Przywoływał różne wydarzenia ze swojego życia, na przykład to, że 4 lata wcześniej rozstał się z dziewczyną i był później w depresji, że nawet próbował się z tego powodu zabić. No ale to wyjaśnienie jakoś nie bardzo przemawiało do policjantów, którzy z nim rozmawiali. Rozstanie z dziewczyną w wieku 18 lat, no spoko, może być bolesne, ale kto nie przeżył czegoś takiego w podobnym wieku? Czy to jest powód, żeby 4 lata później zamordować przypadkowego chłopaka? No tak średnio to się jakoś składa. Później, kiedy pierwsze emocje minęły, Józef żałował swojego czynu. Chciał nawet pójść na pogrzeb Marcina, żeby jakoś przeprosić za to, co zrobił, pożegnać się. Ostatecznie jednak musiał w tym czasie pracować, a bał się pewnie prosić o wolne na pogrzeb, no bo oficjalnie nie znał tego chłopaka, nic go z nim nie łączyło i mogłoby to obudzić czyjeś podejrzenia. Zanim prokuratura przedstawiła akt oskarżenia, trzeba było sprawdzić, czy Józef był w pełni poczytalny w momencie popełnienia tej zbrodni, czy jest osobą zdrową psychicznie. Jednak obserwacja psychiatryczna nie potwierdziła u niego żadnej choroby, żadnych zaburzeń, które mogłyby sprawić, że Józef był niezdolny do tego, żeby stanąć przed sądem. Akt oskarżenia trafił więc do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu kilka miesięcy później. W czerwcu 2015 roku ruszył proces w sprawie zabójstwa Marcina z zębu. Jednak proces przebiegał z wyłączeniem jawności. Dziennikarzom nie pozwolono na wysłuchanie zeznań oskarżonego, te zeznania nie zostały podane do wiadomości publicznej, nie wiemy więc, co dokładnie powiedział Józef przed sądem, wiemy jedynie, że przyznał się do winy oraz, że nie podał żadnego motywu. To się trochę kłóci z tym, jak przedstawiały te sprawę media, bo prawie każdy artykuł na ten temat ma w tytule coś w rodzaju zabił, bo chciał zobaczyć jak to jest, albo chciał być jak Ted Bundy, Natomiast o tym, że Józef chciał zobaczyć, jak to jest kogoś zabić, my słyszeliśmy tak naprawdę chyba tylko raz od jednego z policjantów uczestniczących w przesłuchaniu Józefa. A ta informacja, że był zafascynowany Tedem Bandim, to tak nie do końca mi się udało namierzyć, skąd właściwie się wzięła. Bo w tych wypowiedziach prokuratora i policjantów, które są nagrane, to nigdzie to nie pada wprost. Pisano, że dziennikarze dowiedzieli się tego nieoficjalnie, no, ale dowiedzieli się, że oglądał jakieś filmy o Tedzie Bundy i coś tam o nim czytał. Zapewne wielu z nas oglądało i czytało o tym mordercy. Jest to pewnie jeden z najbardziej znanych seryjnych morderców na świecie. Natomiast jego modus operandi niewiele miał wspólnego z tym, co robił Józef. Różniła się płeć ofiary, w przeciwieństwie do Bundy'ego tu nie było w ogóle jakiegoś motywu seksualnego. Bandi w inny sposób znajdował swoje ofiary inaczej je zabijał, także nie widać tu jakiejś takiej wyraźnej inspiracji czy naśladowania, jak mogłyby sugerować to te medialne doniesienia. W reportażu Uwaga TVN wypowiada się dwoje znajomych Józefa i oni tam o żadnej fascynacji chłopaka seryjnymi mordercami czy innymi mrocznymi sprawami nie wspominają. Mówią, że to był zwykły, przeciętny człowiek, który niczym się nie wyróżniał Także tutaj, jak się przyjrzałam bliżej tematowi, to mi wyszło, że to twierdzenie, jakoby Józef zabił, żeby zobaczyć jak to jest, bo był zafascynowany Tedem Bandim, to raczej był podchwycony i rozdmuchany przez media wniosek policji i prokuratury, a nie coś, co rzeczywiście wyszło od niego samego. On prawdopodobnie nigdy sam takiej myśli nie sformułował. Przynajmniej nie da się tego potwierdzić na podstawie źródeł, bo to, co wyszło od niego i co można potwierdzić, to jest przede wszystkim to, że on nie wie, dlaczego to zrobił, że nie umie podać żadnego motywu. No a prokuratura, żeby udowodnić winę, musiała jakiś motyw zaproponować, żeby to wszystko wyglądało jakoś tak bardziej zrozumiale. W późniejszych wypowiedziach prokuratora pojawiły się nawet takie stwierdzenia, że tak naprawdę nie wiadomo, czy Józef faktycznie tamtej nocy przyjechał na festę z zamiarem popełnienia zbrodni, czy rzeczywiście już wcześniej zaplanował, że popełni morderstwo, czy też tę te decyzję podjął już tam na miejscu, wioząc kogoś ze swoich pasażerów. Jeśli chodzi o zachowanie oskarżonego w sądzie, to podobno robił wrażenie trochę obojętnego, wycofanego, nie pokazywał po sobie emocji. Rodzice Marcina wspominają, że nawet na, ich, na nich nie spojrzał, chociaż powiedział przed sądem, że żałuje tego, co zrobił i przeprasza jego rodzinę, ale zrobił to nie patrząc na nich, nie patrząc im w oczy, więc rodzina Marcina odebrała te przeprosiny jako nieszczere i powiedzieli, że nie wybaczyli mu. Nie wiem, czy to naprawdę była kwestia nieszczerości, czy tylko tchórzostwa. W ogóle trudno sobie wyobrazić, co można czuć, będąc w takiej sytuacji i będąc mordercą. Chyba nawet lepiej się w to nie wczuwać za bardzo. No ale możliwe, że po prostu nie umiał im spojrzeć w oczy. Prokuratura zażądała dla Józefa dożywocia. Ostatecznie jednak mężczyzna został skazany na 25 lat pozbawienia wolności. Sąd nie zdecydował się na zastosowanie najwyższego wymiaru kary, uznając za okoliczność łagodzącą to, że współpracował z policją i że opisał dokładnie przebieg zbrodni i przyznał się do winy. O przedterminowe zwolnienie będzie się mógł ubiegać po 20 latach. Oprócz tego zasądzono też po 20 tysięcy złotych za dość uczynienia na rzecz matki i ojca Marcina, którzy byli w tej sprawie oskarżycielami posiłkowymi. Pomimo, że Józef dostał ostatecznie niższą karę niż zakładano, rodzice Marcina nie chcieli składać apelacji, powiedzieli, że przynajmniej morderca został skazany, i najlepsze lata swojego życia spędzi w więzieniu, a ich synowi i tak nic już nie zwróci życia. Oni natomiast nie czuli się już na siłach, żeby po raz kolejny przechodzić przez ten proces, słuchać zeznań, babrać się w tym wszystkim, także odpuścili. Józef faktycznie najlepsze lata spędzi w więzieniu, ale wyjdzie z niego jako jeszcze całkiem sprawny mężczyzna w średnim wieku. Zawsze w takich sytuacjach zachodzi obawa, że po wyjściu taki człowiek stanie się jeszcze bardziej niebezpieczny. I szczególnie jeśli wraca do małej miejscowości, w której wszyscy wiedzą, kim jest, co zrobił, no to zwykle jest to dość traumatyczne dla takiej małej społeczności. W reportażu Uwaga TVN jest taki poruszający fragment, w którym rodzice Marcina opowiadają o swoim spotkaniu z rodziną Józefa, dokładnie z jego ojcem. Oni, przypominam, mieszkają w sąsiednich wsiach, w dość małej społeczności i rodzice Marcina powiedzieli, że nie mają pretensji do rodziny mordercy, że uważają, że to nie jest ich wina i że po prostu jest im ich wręcz szkoda. Matka chłopaka powiedziała dosłownie, że ona już woli być matką ofiary, pomimo że to oznacza, że jej syn nie żyje, niż gdyby miała być matką mordercy. Mocne słowa. Jak się nad tym zastanawiam, to w sumie nie wiem, co ja bym wolała i nie wiem, co jest gorsze. Taki wybór między dżumą a cholerą. Pojawiło się sporo głosów, że tryb życia Marcina trochę był nieadekwatny do jego wieku. Piętnastolatek, który pracował praktycznie jak dorosły mężczyzna. Tu konie dla turystów, tu bryczki, tu straż pożarna. Chociaż chyba Marcin nie był akurat wyjątkiem i w tej okolicy to nie jest nic dziwnego. Górale w dużej mierze żyją z takich rodzinnych biznesów nastawionych na turystykę. No i to jest dość normalne, że dzieciaki jak trochę podrosną, to w ten czy inny sposób włączają się w prowadzenie takich rodzinnych biznesów. I to samo w sobie nie jest pewnie czymś złym, o ile ta praca nie jest zbyt ciężka i jest dostosowana do możliwości takiego człowieka i zostawia mu też miejsce na inne rzeczy, no bo to też uczy odpowiedzialności, pracowitości. Choć to takie szybkie dojrzewanie rozszerza się też na inne aspekty życia, no, a to już jest trochę gorsze, bo tutaj widzimy, że Marcin pił alkohol na festynie, zupełnie jakby na legalu ze swoją rodziną, ze swoim rodzeństwem starszym, że wracał do domu sam o trzeciej nad ranem i nikt się tym jakoś specjalnie nie przejął, jak tak śledzimy przebieg wydarzeń tamtej nocy, to można odnieść wrażenie, że mowa jest o znacznie starszym chłopaku, o kimś dorosłym, nie o gimnazjaliście. Jednocześnie wszyscy powtarzają, że to był taki grzeczny, spokojny chłopak. No jak grzeczni i spokojni tak funkcjonują, no to co robią ci niegrzeczni na podchalu? aż strach pomyśleć. Oczywiście ja tutaj nie próbuję uprawiać jakiegoś obwiniania ofiar. Myślę, że dla wszystkich jest jasne, że winny w tej sprawie jest tylko jeden i tylko na nim spoczywa odpowiedzialność za to, co się stało. No ale trudno oprzeć się wrażeniu, że wystarczyło jednak trochę więcej nadzoru nad nastolatkiem, trochę więcej dyscypliny, żeby go uchronić przed takim strasznym losem. Oczywiście Marcinowi takie gdybanie życia nie wróci, ale może da do myślenia komuś, żeby podejmować trochę inne decyzje, bo chyba też trochę o to chodzi w opowiadaniu historii true crime, podobnie jak na przykład w badaniu przebiegu wypadków lotniczych, żeby znaleźć te elementy, które doprowadziły do tragedii i w przyszłości podobnym tragediom na tyle, na ile to możliwe, zapobiegać. I w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Dziękuję za wysłuchanie do końca. Jak zawsze pozdrawiam moich patronów. Lista patronów pojawia się na YouTubie. Krótsza lista specjalnych podziękowań w opisie odcinka, a takie super podziękowania za wsparcie przesyłam moim patronom z najwyższych progów i są to Miłosz Kluski, Halina Witecka i patron anonimowy. Lista źródeł, dzięki którym poznałam tę historię jest podlinkowana w opisie. Jeszcze raz dziękuję Paulinie, która zwróciła mi uwagę na, ten, na tę historię, wysyłając zgłoszenie na adres donos prowincjonalny małpa.gmail.com Jest tam w źródłach m.in. reportaż Uwaga TVN, który możecie sobie obejrzeć, żeby zobaczyć te miejsca, o których dziś mówiłam i tych ludzi. A ja już się z Wami żegnam. Życzę Wam udanej jesieni. Niedawno rozmawiałam z kimś, że jesień to taki idealny czas na słuchanie podcastów True Crime. Także postaram się wrócić do regularnych publikacji, żebyście mieli czego słuchać. Zapraszam więc na kolejne odcinki Zbrodni prowincjonalnych i do usłyszenia.